0: Hello, kedves hallgató! Sorban Beáta vagyok, és ez a Csak azért is podcast, ahol arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak a daganatos gyerekek. Tartsatok velem! A legutóbbi részben arról beszéltünk, hogy a daganatos gyermekek milyen stresszforrásokkal találkoznak, mitől félnek a betegséggel kapcsolatos tényezőkből. Az azonban, hogy egy-egy daganatos gyermek normálisan vagy kórosan reagál-e a stresszre, az a megküzdési képességétől függ, és a megküzdési stratégiái befolyásolják. Így a mai alkalommal a megküzdési stratégiákat járjuk körbe, amiben Hanna lesz a segítségemre, aki felteszi a témához kapcsolódó kérdéseit. Szia, Hanna! Szia, én is köszöntöm a hallgatókat, és izgatottan várom, hogy az első rész után még többet megtudhassak a megküzdési stratégiákról. Eléggé felcsilázt a érdeklődésemet a téma a legutóbbi beszélgetésünkkor. Nos, kezdjünk is neki, nem akarlak megvárakoztatni. Bár korábban beszéltünk egy keveset róla, most mégis szeretnélek megkérni, hogy definiált foglald össze, hogy mi is az a megküzdési stratégia, hogy felfrissíthessük az emlékeinket. Lazarus és Folkman szerint a megküzdés magába foglalja a stresszes helyzetek leküzdésére minimalizálására irányuló cselekvéseket, kognitív vagy viselkedési kísérleteket. Clarke a megküzdést szociálisan elhelyezkedő és szimbolikusan közvetített tevékenységként határozza meg, amely a problémás jelentésű a kérdésekkel foglalkozik. Tehát mindenképpen a megküzdés az egy olyan folyamat, amely javítja vagy blokkolja az alkalmazkodást és az életminőséget, befolyásolja a betegséghez való általános alkalmazkodást is ezáltal. Ezek a megküzdési stratégiák, amikről beszéltünk, kategóriák leírják azokat az erőfeszítéseket, amelyek a környezeti stressz forrásainak megváltoztatására, vagy esetleg a stressz által kiváltott személyes érzelmi stressz enyhítésére irányulnak. Ha jól emlékszem, a múlt alkalommal azt mondtad, hogy a megküzdési stratégiákat két taxonómiának megfelelően operacionalizálják. Az első a gyermek megküzdési kísérleteinek általános orientációján alapul, és ide tartozik a megközelítés vagy elkerülés, a második pedig a stressz és szorongás érzésének szabályozására irányuló megküzési erőfeszítéseken alakul, ide pedig a probléma központú és érzelemközpontú központú megküzdések tartoznak. Így igaz, úgy látom, figyeltél. Ugyanakkor más szakirodalomban a megküzdési stratégiákat felbonthatják aktív, passzív típusokra, így az aktív stratégiák inkább problémaorientáltak, míg a passzívak azok az érzelmekről összpontosítanak. Van olyan is, aki három csoportot különböztet meg, és a már ismert érzelmi és problémaközpontú stratégiákat kiegészíti egy funkcióorientált megküzdéssel, ami például a visszahúzódás vagy az agresszív viselkedést esetleg játékot foglalja magába. Zsolnai Aniko a gyermekkori megküzdési készségeket két-két faktorba csoportosította, így ő beszél proszociális és agresszív, illetve szociális és érzelmi stratégiákról. A proszociális stratégiákhoz oda tartozik például a segítségkérés, vagy az egyezkedés, az agresszív stratégia kategóriájában pedig például a bántás, ellenállás, vagy az érzelmeknek az intenzív kifejezése. Ugyanakkor ugye említettem a szociális megküzdést, itt olyan viselkedések jelennek meg, mint amelyek arra irányulnak, hogy valamilyen szinten valaki mást bevonjunk a probléma megoldásába, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz lesz ennek a segítségkérésnek a következménye. Aztán ott vannak az érzelmi stratégiák, ami magába foglalja az ellenállást, az elkerülést, a ventillálást. Várden és McKinon, ők asszertív, agresszív és passzív kategóriákba csoportosították a megküzdési stílusokat, ahol itt az asszertív gyakorlat a probléma megoldásra fókuszál, mások bevonásával, az agresszív a fizikai vagy szóbeli bántalmazással követeli célját, és a passzív pedig elkerüli a konfliktus helyzetet teljesen. Hú, hát akkor nem minden fekete és fehér. Többféle megközelítés van, többféle kategorizáció. É, igen, így van. Lazarus és Folkman ki is mutatta, hogy, hogy ezek a típusok nem határolhatóak szét egyértelműen egymástól, tehát nagyon gyakran összemosódnak. Ha jól jegyeztem le, akkor Lazarus és Folkman voltak azok is, akik... Megkülönböztették a probléma központú és az érzelem központú stratégiákat. Mi is a különbség a kettő között? Milyen stratégiák tartoznak egyikhez vagy a másikhoz? Az érzelem központú megküzdés ugye a belső igények, konfliktusok, például a stresszes érzelmek kezelésére, tett kísérlet. Ide tartozik például az érzelmi nyújtott társadalmi támogatás, önkontroll vagy pozitív átértékelés. Lazarus és Folkman azt is állította, hogy a leggyakrabban alkalmazott stratégia, ez az érzelemközpontú stratégiák abban a helyzetben, amikor nem tudunk változtatni az adott helyzeten. A problémaközpontú megküzdés pedig egy olyan kísérlet, ami leginkább magát a, a konfliktus vagy magát a problémát próbálja meg, megoldani. Ide tartozik az instrumentális társadalmi támogatás, az információkeresés vagy a tervszerű probléma megoldás. Nemrég olvastam egy kutatást, és abban arra következtetésre jutottak, hogy az elnyomó megküzdési stílus rövid távú előnyökkel és hosszú távú károkkal jár. Igen, a szakirodalom azt sugallja, hogy az akut stresszorok esetében az elkerülő megküzdés előnyösebb lehet, míg a krónikus stresszorok kezelésére adott megküzdés ez a jobb alkalmazkodási eredményekkel társul. De nyilván vannak olyan kutatások is, amelyek pont az ellenkezőjére mutatnak rá. Volt egy olyan tanulmány, ami megállapította, hogy a gyermekek feledékenységet, figyelemelterelést alkalmaztak, vagy az idősebbeknél megfigyelték, hogy hajlamosabb önuralomra, vagy az elfogadást alkalmazni, hogy nyugodtak maradjanak. És hogy ezek az eredmények nem voltak összhangban az általánosan elfogadott nézettel, amit te is említettél, hogy az elkerülő stratégiákat alkalmazó gyerekek rosszul alkalmazkodnának a krónikus stressz helyzetekben. Mi az, ami befolyásolja, hogy a gyermekek milyen megküzdési stratégiákat használnak? A gyermekek által használt vagy preferált megküzdési stílusok összhangban vannak a kognitív fejlődési szakaszaikkal és a kontroll helyével is. Ugyanakkor a különböző megküzdési stílusokat a kultúra is nagyon erősen befolyásolja. Először ugye Piaget kognitív fejlődésről szóló elméletében kimondja azt, hogy a 7 és 12 éves korú gyermekek konkrét gondolkodást alkalmaznak, tehát konkrét logikai érvelést fejlesztenek ki a tárgyakról és így különböző stratégiákat alkalmaznak, hogy információkat keressenek. Amint a gyermek ugye a formális működési szakaszba lép, a gondolkodásuk logikusabbá, elvontabbá válik, és képesek a kognitív képességekkel szembenézni, tehát átértékelni, felelősséget vállalni, és elérik azt a kognitív érettséget, ami az érzelem központú megküzdéshez szükséges. Ugyanakkor li és munkatársai pedig arra az eredményre jutottak, hogy azok a gyerekek, akiknek külsőleg jobban irányított kontrollhelyük van, nagyobb valószínűséggel alkalmaznak, alkalmaznak érzelemközpontú megküzdési stratégiákat, míg azok a gyerekek, akinek belső irányultságúbb irányítási helyük van, tehát kontrollhelyük van, inkább a problémaközpontú stratégiákat alkalmaznak. Tehát mindezek, amiket itt mondtam, a kognitív érés, vagy vagy a kontrollnak a helye rámutat arra, hogy a gyerekek miért is alkalmaznak különböző megküzdési stratégiákat az eltérő fejlődési szakaszokban. Beszéltünk az életkori változásokról, de van-e különbség a fiúk és lányok által alkalmazott megküzdési stratégiákban? A betegséggel kapcsolatos szituációkban a fiúkra inkább jellemzőbb a kognitív újraértékelés, önkritika, a lányok pedig inkább az érzelmi regulációt uh, alkalmazzák. De nagyon érdekes, hogy például egy általános probléma esetén nincsen uh, um, uh, különbség a nemek között. És hogyan változnak a stratégiák kontrollálható és nem kontrollálható helyzetben? Az észlelt kontrollhoz kapcsolódóan megállapítások azt sugalják, hogy a jobban kontrollálható stresszorok esetében az olyan stratégiák, mint például a figyelem vagy probléma központú megközelítés egyfajta jobb alkalmazkodáshoz kapcsolódik. Azonban a kontrollálhatatlan stresszorok esetében inkább az érzelem központú megküzdést alkalmazzuk miért tartott fontosnak, hogy ismerjük a gyerekek által alkalmazott megküzdési stratégiákat? Annak ismerete, hogy a gyermek hogyan birkózik meg a rákkal, döntő lépés a megfelelő pszichológiai beavatkozások megtervezése felé, és ugye ezek fognak segíteni, megkönnyíteni a rák kezelésének terheit. Mi az, ami befolyásolja a megküzdést? Hú, hát például az is, hogy hogyan tekintünk a betegségre. Például Péter Mann szerint a betegséget ötféleképpen értelmezhetjük. A betegség lehet kihívás, itt ezek az emberek mindent megtesznek azért, hogy megküzdjenek a betegséggel, de a betegség lehet próbaidő, vagy mint szerencsétlenség, balszerencsének szerencsének is értelmezhető. Ugyanakkor a betegséget felfoghatjuk úgy is, mint sors, és akkor itt ezek az emberek, akik sorsként fogják fel a betegséget, inkább elfogadják. Aztán a betegség lehet büntetés. Itt alapvetően kétféle viselkedést figyelünk meg. Vannak, akik megtalálnak valami okot, hogy miért is volt szükséges ez a büntetés, mások pedig indokolatlan bánásmódként fogják meg. Tehát mindenképpen függ attól, hogy az ember hogyan értelmezi a betegséget Ugyanakkor az, hogy megküzdjünk egy hosszú távú betegséggel, nagyon sok tényező határozza meg, befolyásolhatja a családi rendszer, családi kommunikációnak a miensége, az értelmi intellektuális képességek, a gyermek esetleges viselkedési vagy érzelmi problémáinak jelenléte, a közösségi hálózatok stabilitása, elérhetősége és az érzelmeknek a kifejezése. Tehát, hogy mennyire van lehetősége kifejezni az érzelmeket. A múlt alkalommal tisztáztuk, hogy nincs jó vagy rossz megküzdési stratégia, mivel azt, hogy az adott szituációban mi számít adaptívnak, az számos tényező befolyásolja. Ha, így ahogy mondja, Dot, tehát egyetlen megküzdési stratégia vagy dimenzió sem tekinthető rosszul vagy esetleg jól adaptívnak. Tehát a tényezők hosszú sorra folyá, folyásolja be a megküzdés mienségét, és lehet, hogy az, ami egyik helyzetben mondjuk adaptívnak mondható, az egy másik helyzetben vagy esetleg más személynél nem éri el a várt eredményt. Tehát mindenképpen a betegséggel való hatékony megküzdés csak akkor lehetséges, hogyha a beteg hatékonynak, kompetensnek érzi a saját problémáinak megoldását. Azt kell mondanom, ismét egy tartalmas beszélgetésen vagyunk túl. Köszönöm szépen válaszaidat! Hát örülök, hogy sikerült választ adnom a kérdéseidre, és hát köszönöm, hogy ezek által belássattuk magunkat a megküzdési stratégiák. Hát valljuk be, hogy bonyolultnak tűnő világában. És neked is köszönöm, kedves hallgató, hogy velünk tartottál! A következő epizódtól elkezdünk külön-külön foglalkozni egy-egy megküzdési stratégiával. Elsőként a vallásosság és az ima szerepét veszük górcső alá. Sziasztok!